0: Naja, ein Echo.
1: Ja, es tut mir leid. Ähm, geht es so? Hörst du mich jetzt wieder nicht? Oh, ich hasse es. Warum ist das denn so? Wollte ich
0: wollte sagen, wie anfangen, aber dann habe ich mir selbst dazwischen geredet.
1: Als Echo meinst du?
0: Ja. Heute Morgen stand ein Hermesbote vor meiner Tür.
1: Um es ist doch geben?
0: Sonntag, oder?
1: Schon, ja. Hallo und herzlich willkommen bei Once More with Feeling, ein Podcast im Band von freien Arbeitsplätzen mit Petra
0: und mit Fabian. Wir sind immer noch in Staffel 3 bei Folge
1: 15. Oh Mann, ich hätte es auch mal...
0: Doch, es ist Folge 15. Genau. Mathe gibt mir recht. Ähm, Konsequenzen.
1: Oder der ganz direkte Übersetzungsquatsch, äh, Consequences.
0: Aha, ist auch selten.
1: Ja, ich glaube, bei Ted hatten wir es einmal und hatten wir es nochmal?
0: Ich weiß nicht, aber Ted ist ja kein Wort.
1: Naja gut, ist ein Eigenname. Ich kann mich jetzt nicht so direkt daran erinnern.
0: Es wäre eine direkte Übersetzung, hätte man ihn Theo genannt. Egal. Stille
1: <lacht> Ja, stimmt doch
0: Zeitverzögertes Kichern Jedenfalls, nachdem wir letzte Woche gesehen haben, dass Faith ähm, daneben gepflockt hat <lacht> Erleben wir heute, wie es äh, damit weitergeht Und welche Schwierigkeiten
1: es dabei gibt, es zu verarbeiten Buffy and the crew, where are you? In unserer Dramatis Personae gibt es eigentlich auch keine großen Veränderungen diese Woche. Zuletzt oder? Nein,
0: also zumindest nicht weitreichende. Nur insofern, als die Screentime des Bürgermeisters zunehmen wird ab heute.
1: Ja, und das ist ja ganz gut. Ist ja schließlich ein witziger Typ. Die Lage spitzt sich auf jeden Fall zu. Dann... Gehen wir eben einfach direkt zu What's the Siege? Ja. The Siege, the siege or not, or not the, siege. the Siege?
0: Wenn ich das sagen darf, Wesley kommt ganz groß raus. Ah.
1: Später. Also
0: nicht ja, diese Woche. Ja, also die häufen sich halt seine ähm, gloriosen Glanztaten. Letzte Woche war schon hyperpeinlich und heute wird es nicht besser.
1: Seine furiosen Fauxpas. <lacht> ja
0: spannende des Konzils. <lacht> der Rückblick war relativ umfangreich, der zeigt uns dann jetzt im äh, Zeitraffer nochmal ganz viel Wandel beider Jägerinnen und ganz viel Brüste wobendes Getanze.
1: Ja, also nur das Wichtige.
0: Ja, und ja. Und halt den gepflockten äh, Deputy Mayor.
1: Erle. Es beginnt aber damit, dass Buffy wieder einen ihrer berühmt-berüchtigten Träume hat. Wahrscheinlich wird sie aber nicht in nächster Zeit schwimmen gehen. Es ist mehr der Albtraum, weil der Deputy Mayor ihr nach dem Knöchel greift und sie unten halten möchte. Und als sie sich dann den endlich hochgestrampelt hat, ist Faith da oben, die sie zurückdrückt ins Wasser.
0: Ja, also der Traum hat den Hintergrund, dass sie ja letzte Woche noch erfahren hat, dass Faith den Körper in den Fluss geworfen hat. Hm. Das scheint sie also immer noch sehr zu beschäftigen. Sie hat ja öfter Träume und vorhersehende Träume und keine Ahnung was, das hier ist halt so eine Verarbeitungssache. Äh, hier Man darf es wahrscheinlich
1: nicht wörtlich nehmen, aber sonst stimmt es ja doch irgendwie.
0: Ja, um hier Tift. möchte ich nur auf den, den Lämmchen-Pyjama hinweisen.
1: Ja, als sie dann davon aufwacht, hört sie schon, wie ihre Mutter gegenüber auf dem Flur oder wie auch immer das Haus da oben aufgebaut ist, im Fernsehen den Bericht sieht, wie besagte Leiche gerade aus dem Fluss gezogen wird. Wo du ja, letzte so Woche viel. noch so meintest, ob sie die Leiche überhaupt finden. Da habe ich gedacht, ja, in den ersten drei Minuten.
0: Ja, da hatte ich jetzt noch nicht so weit... Ähm. <lacht> weitergeguckt oder ja, zumindest mir das nicht gemerkt. Aber es war klar, dass das Konsens ist. Aber ähm, ich weiß auch aus der Zukunft, dass der Fall nicht unbedingt unaufgeklärt bleibt. Das ist eine sehr kurze Zukunft, weil es ja hier schon seine <lacht> Triebe schlägt. Ähm, aber auch auf offizieller Seite. Der Bürgermeister schwört halt hier im Fernsehen noch Rache quasi auf eine sehr diplomatische Art. Und Joyce ist wie immer so, ach schlimm. Ähm, wobei ich mich hier jetzt da. hier, ja, aber ist, theoretisch, wenn jetzt was im Fernsehen läuft, ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich das in die Träume einarbeitet. Und das Zimmer, in dem der Fernseher läuft, ist ja nicht so weit weg vom Schlafzimmer. Die Türen schienen alle offen zu sein. Also, das kann das auch katalysiert haben, dass eben der Ton bis zu Buffys Schlafzimmer reichte.
1: Wir können nachher nochmal drüber reden, aber im Letzt, ich glaube schon, dass das einfach der übliche wächter jägerin traum war. Na, hm. Im
0: Prinzip ist es ja auch prophezeierisch.
1: Prophetisch. Zu einem ja. Teil.
0: Ja, <lacht> danke. Gerne. Äh, Wesley will jetzt irgendwie Batman spielen oder sowas.
1: Ich weiß <lacht> nicht genau.
0: Ähm, es hat sich mir nicht erschlossen, warum er die jetzt auf diesen Mord ansetzt. Nicht nur Giles sagt, dass das ja überhaupt nichts Übernatürliches war. Äh, Wesley hat auch noch keine Hinweise gehört auf die Holzsplitter in der Wunde.
1: Nee.
0: Von daher ist es eigentlich total unsinnig. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele... Morde in Sunnydale jährlich geschehen, aber er behandelt sie so ein bisschen wie seine Haar Detektivinnen Das ist irgendwie
1: Nicht das Wort, was du gesucht hast? Unsympathisch Achso
0: Naja, es, erstens macht er eine auf, oh, I'm the puppet
1: master äh, Meinst du, er könnte sie wie, wie, wie äh, Wesley's Angels behandeln?
0: Ja, quasi. Vielleicht will er auch nur seine Macht demonstrieren, von wegen Mr. Giles, die tun jetzt, was ich sage. Und darum gebe ich dämliche Aufträge raus, weil es gerade sonst nichts zu tun gibt.
1: Das kannst du natürlich haben.
0: Ja, dann trifft Wesley noch einen ganz anderen Engel. Und ähm, hier kann ich jetzt, <lacht> <lacht> ähm, ich habe es nicht aufgeschrieben, ich weiß aber, dass diese Unterhaltung zwischen Wesley und Cordelia, die gerade die Bibliothek betritt, ziemlich kinky war. Äh, die Tatsache, dass sie sehr viel älter aussieht als die anderen Schüler, wird hier auch irgendwie ein wenig persifliert dadurch, dass mhm. er denkt, sie sei eine Lehrerin, äh, lustig. Und äh, sie scheint ihm sehr zu gefallen, das sieht man, das hört man und sie ist auch nicht abgeneigt, aber hinterher ist es eigentlich im Originalton ganz geistreich, was er über sie sagt und auch was in folgenden Folgen noch passiert, aber auf Deutsch ist es so unbeholfen und so abgeschwächt.
1: Mm.
0: Also er sagt solche Dinge wie, sie ist Kess, oder? <lacht> äh, anstatt ja, sie das ist
1: wie und hatten das sie ist, den Jailbait äh, übersetzt überhaupt? Das ist ja auch nicht so leicht.
0: Ja, sie ist minderjährig.
1: Das ist ja eine Sache, das sagen sie ja. Underage, ja, das, das war nein, ja, es, oder Minor, glaube ich, war es. Äh,
0: Faith hat in dieser Szene gesagt äh, Jailbait und das war übersetzt mit sie ist minderjährig.
1: Ach, wie doof. Das ist ja also total blöd. Also es
0: wird, blöd. ich meine Jailbait bedeutet ja, sie ist minderjährig und wenn du dran gehst, kommst du in den Knast.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, ja.
0: Und das steckt da zwar im Subtext, aber nicht im Text. Schade. Ja, das kommt in späteren Folgen noch sehr viel öfter vor. Vielleicht machen sie es dort <lacht> anders. Ich weiß nicht, ob schon in der nächsten oder erst in der übernächsten, ich wo Sander in der das
1: übernächsten, ja.
0: öfter wiederholt mit dem Jailbait. <lacht> aber es ist offensichtlich
1: so ein, ja, oft benutztes Wort. Und also. So ein bisschen unbeholfen ist er ja. Zum Beispiel ist es ganz unfreiwillig, dass er... Also, da kommt wieder dieses Weiß eigentlich jeder von euch als Jägerinnen und so. Sie ist eine Freundin, übertreibs mal nicht, Buffy. So mhm. aus Mund aus muntern. Und er hat dann so diesen ganz unbeholfenen, witzigen Satz äh, gesagt. I'm here to watch girls. Das war mhm. irgendwie... Aus dem Kontext gerissen, sehr, sehr witzig.
0: Ja, das stimmt. Das war auf Deutsch aber genauso. Über Gefängnis reden dann Faith und Buffy auch noch mal im Privaten, weil Buffy will, dass Faith sich stellt. Und Faith hat keinen Bock drauf, sagt, du hängst genauso mit drin. Hundertprozentig wegen der Verantwortung und keine Ahnung. Buffy sieht aus, als hätte sie Schuhgröße 45. Und Faith stürmt wütend raus. Ja. Das ist eigentlich so eine Szene, die man gar nicht hätte zeigen müssen, weil klar ist, dass sie passiert.
1: Weiß nicht. Ja, ich glaube, das ist schon ganz okay, um nochmal das einfach für die Folge abzustecken. Und hier ist es ja eben auch schon dieser Sprung, den Faith macht, dass sie Buffy genauso viel Schuld zuspricht wie sich selbst, was ja nicht der Fall ist.
0: Ja, allerdings ist sie auch ein Stück zurückgerudert. Also letzte Woche war noch, ja, ich habe einen Kerl getötet, Kollateralschaden, mir doch egal. Und diesmal ist, ja, es ist schlimm, dass er tot ist, aber... Hm. Nein, du findest es schlimm, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du
1: erwischt wirst. Genau. Naja, Willow, die Mörderpuppe, fremdelt ähm, immer noch ein bisschen mit Buffy.
0: Ja, hier habe ich mir noch was aufgeschrieben. She's trying to de -rat Amy. Ähm, auf sie? Deutsch hat sie gesagt, ja. Ähm, auf Deutsch hat sie gesagt, dass sie immer noch versuchen, die Ratte Amy zu verwandeln. Das klingt irgendwie anders.
1: Ja, das stimmt. Also,
0: wenn du das vorher nicht gesehen hast, denkst du einfach, ja, Amy ist halt eine Ratte, eine Petze oder so. Mm. Ich weiß nicht. Aber die das Red Amy sagt alles in einem Halbsatz und alles ist gut.
1: Ja. Den habe ich auch übersehen oder überhört, wie auch immer. Mm. Dann ist so viel unausgesprochen, da habe ich die Sachen, die ausgesprochen werden, irgendwie überhört. Also eigentlich möchten sie ja irgendwie miteinander reden, aber die ganze Sache von letzter Woche steht auch zwischen Willow und Buffy. Weil
0: Buffy, glaube ich, gar nicht so richtig weiß, was ähm, das Problem ist.
1: Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber sie beide fangen ja eben an und wollen gerade miteinander sprechen und dann lassen sie es. Weil Willow weg, Willow weggeht. <lacht> Weil Willow aufsteht und weggeht. Ja, alles ein bisschen machtlos. Ja. Angel beobachtet die Polizei, wie sie den Tatort ansieht. Also wenn Faith schon die Leiche wegschafft, dann hätte sie doch ruhig mal den Feudel irgendwie schwingen können.
0: Ja, weil jetzt erinnert er sich natürlich auch daran, dass Buffy mit blutverschmierten Händen vor ihm stand. Ja. Und Wir zeigen jetzt, also irgendwie sieht man, dass er nachdenkt, weil er immer sehr nachdenklich aussieht, aber <lacht> ähm, er scheint ja nie auf die falsche Idee zu kommen. Finde ich so im Verlauf. Also es ja. ist nicht so, als hätte er je gedacht, dass sie es war. Er weiß sofort,
1: wie es war. Lebenserfahrung schätze ich. Ich weiß jetzt gerade nicht, ja, kann sein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wann er zwischendurch nochmal auftaucht. Kam er nochmal irgendwann oder ist das erst wieder die Motel-Szene, wo er das nächste Mal da ist? Ja, ihn ich erinnere mich gerade auf
0: Anhieb nicht an ein direktes Zusammentreffen. Das ist ja Weil auch bei echt Motel, schade. Ja. Bei Motel habe ich mir auch aufgeschrieben, warum zum warum zur Hölle <lacht> Entschuldigung. Beim Motel habe ich mir nur aufgeschrieben, warum zur Hölle ist ja immer da, wo er gebraucht wird. Es ist irgendwie so einfach.
1: Hm. Ja, aber ist auch seine Rolle. Er, er soll das, ja. er soll ja der Retter sein. Da habe ich mich aber
0: gefragt, ob die vielleicht offscreen sich sehr viel ausgetauscht haben, sodass er hm. weiß, dass im Motel dieses sich gerade abspielt, was sich da abspielt. Oder zumindest ihm der Auftrag erteilt wurde, dass er auf Sender aufpassen soll. Mal
1: abwarten. Aber lass uns lass uns doch der Reihe nach bleiben. Ich, äh, ja. Das war jetzt blöd von mir. Der Bürgermeister versucht sich selbst zu therapieren, indem er Akten schreddert. Aber irgendwie macht es doch keinen Spaß.
0: Nee, er trauert.
1: Ja. Auf also zumindest ganz auf seltsame Weise. Gleichzeitig ja. äh, fängt er auch zu misstrauen an.
0: Ja, also... Er kommt auf die Idee, dass Alan nicht zufällig auf dieser Gasse war, sondern ähm, ihn verraten wollte oder ihn verraten hat.
1: Das, was wir in letzte Woche im Buch schon als gegeben dann irgendwie gelesen haben, ist ja doch Teil des Textes sozusagen, also der Serie und das ist finde ich auch ganz gut.
0: Ja, also zumindest wird es in Erwägung gezogen. Ähm, genau verifiziert brauchen wir es ja in dem Moment auch gar nicht. Aber am Schluss sieht er doch wieder sehr erfreut aus.
1: Hm, weil sie ja herausgefunden haben, dass da Holzsplitter eben in der Wunde waren. Und das deutet ja deutlich darauf hin, dass die Jägerin für Mord ersten Grades dran ist.
0: Eine Jägerin. Er weiß ja nicht, welche es war. Vielleicht sucht er sich ja eine aus, bei dem es ihm lieber wäre. Ja. Tatsache ist halt, dass... Hier der Verrat für ihn ja quasi auch ein bisschen ähm, ausgeschlossen wird. Die Frage ist, was hat er ihnen wohl erzählt? Und Mr. Trick kontert mit ja offensichtlich die falschen Dinge, hm. weil die von einem
1: Wutverbrechen ausgehen, also
0: von Absicht. Ja, zumindest.
1: Hm. Ich habe mir erst gedacht, dann, warum genau müssen jetzt unsere beiden Jägerinnen genau dahin ins Bürgermeisterbüro? Also in, in, in City Hall, wie heißt das? Äh,
0: ich kenne es als Standesamt, aber da sind ja auch andere Dinge als Hochzeiten. <lacht>
1: ja. Ähm. Mann, wie heißt denn das? Rathaus. Entschuldigung. Rathaus. Och Mann, ey. Ich wusste gerade nicht, was du suchst, Verzeihung. Alles gut. Hinterher fiel mir dann erst auf, dass sie in dem Deputy Mayor Office dann eben sind.
0: Es ist auch netterweise dran geschrieben gewesen, City Hall.
1: Mhm. Ähm, damit man das nicht übersieht. Aber sowas gibt es ja auch schon seit X tausend Jahren. Irgendwie, dass die Szenen eingeleitet werden mit einer deutlichen Außenansicht des Gebäudes.
0: Ja, das finde ich nett. Da finden sie ein Foto von dem Typen mit dem Bürgermeister, was ich sehr verstörend fand.
1: Das Foto oder ja, wie Face damit umgegangen ist?
0: Nein, das Foto. Wer hat denn in seinem Büro ein Foto von sich und seinem Boss?
1: Leute, die kein Leben haben. Ja. Ja. Das ist
0: weird. Wir wissen ja, dass er ein Mensch war, aber trotzdem ist da nichts Privates. Sie versuchen jetzt rauszufinden, warum er sie gesucht hat. Klar, Verschwörung wäre natürlich jetzt umso bitterer. Also auch die sind auf die Idee gekommen. Mhm. Nicht nur der Bürgermeister. Aber es ist einfach gar nichts Privates da. So, als hätte der außerhalb des Büros kein Leben gehabt. Und vielleicht ist das ja auch Teil des Pakts
1: irgendwie mit dem Bürgermeister. Es ist ja auch nicht mal mehr was Berufliches da. Die ja, Papiere ist, sind ja auch alle weg.
0: Das ist die andere Frage. Nur, wenn sie alles private ausgeräumt hätten, dann würde dieses scheiß Foto ja nicht mehr da stehen. Aber jetzt stell dir mir vor, du hättest ein Foto von dir und deinem Chef auf dem Schreibtisch stehen. Ja, Echt nee. seltsam. Mhm.
1: Als sie wieder Anstalten machen zu gehen, hören sie allerdings auf dem Flur. Nee, ich glaube, sie sind schon aus der Tür raus. Da sehen sie den Bürgermeister und zu ihrer Überraschung Mr. Trick auf dem Flur. Und verstecken sich schnell wieder in dem Büro und hören das dann noch mit an, was die da reden. Da kommt eben auch wieder dieser Spruch mit Blackhead. Blackhead, Whitehead ist ja immer. Ja, so eine wie das schöne übersetzt, da weiß ich glaube <lacht> Also, was war es denn, was Sie dann ges gesprochen haben? Sie, das war sehr, sehr unbeschreibend, also eigentlich nicht so richtig die Pläne. Und Sie konnten vor allem noch nicht wissen, dass der Bürgermeister auf Ihrer Spur ist.
0: Ja, aber das Ganze ähm, ist ja in so einer Grundsatzdiskussion geendet. So von wegen, ich habe nicht gemerkt, dass er ein Bad Guy ist. Ja, es ist egal, die Leute zeigen dir eh nicht ihr wahres Gesicht und äh, darauf kannst du dich nicht verlassen. Vor einem Tag hast du einen Mann ge getötet und da wusstest du auch nicht, ob es ein
1: sagst Black oder White damit, oder du,
0: Pinkett ist.
1: Sagst du mir jetzt, dass du die Szene blöd fandest? Weil ich fand die eigentlich mit eine der Besseren. Dass, Nein, äh, es, ist, es ist halt redundant. Ich... Nein, ist es gar nicht. Wir sehen doch jetzt erst hier die Untiefen, was ähm, Faiths Einstellung irgendwie angeht. Das ist schon ganz schön hart eigentlich, was sie sich da zusammengereimt hat. Mit Man muss das große Ganze sehen und wenn wir tausend Leute retten, dann ist eine tote Fliege auch egal und Buffy sagt ah. eben, wir dürfen aber nicht über andere Leute richten und Faith meint, nein, wir sind doch besser als andere. Das ist doch eine ne klassische, also glatt schon so eine Übermensch-Utilitarismus-Diskussion.
0: Ja, also der interessante Punkt ist, dass sie sagt, der hat offensichtlich Dreck am Stecken, weil er in was ähm, ja, unsauberem mit drin steckt und dass das kein Grund dafür ist, ihm den Flock ins Herz zu rammen, das ist ja soweit klar und Buffys Standpunkt. Aber es ist ja auch nicht falsch, dass sie vor einer Woche, zwei, drei noch die Welt gerettet haben, zusammen. Seite an Seite. Es ähm, war vorher schon klar in der Diskussion im Klassenraum, als sie, warum auch immer sie dauernd in der Schule abhängen darf, ähm, ja. als sie gesagt hat, sie hat nicht vor, ihr junges Leben im Knast zu verbringen. Und natürlich will sie das nach wie vor nicht. Und darum verfestigt sich halt diese... Ähm, Rechtfertigung vor sich selbst Kollateralschaden, ich kann nichts dafür sowas passiert, niemand wird mehr an den Typen denken, komme ich schon irgendwie mit klar, dass sie sich damit selbst in die Tasche lügt, wissen wir ja mhm. beziehungsweise merkt man das in den Szenen, wo man sie alleine sieht, im Moment hat die wahrscheinlich echt Schiss vor den Konsequenzen Title Drop. was auch durchaus gerechtfertigt ist, weil sie beide von Ermittlern erwartet werden, als sie nach Hause kommen weil sie kommen ja nicht auf einen Nenner, sie trennen sich nach diesem Streit, weil Buffy eben ihr Gewissen nicht ausschalten kann.
1: Und die Art und Weise, wie Joyce dann von der Tür wegtritt und den Polizisten so den Blick aussetzt, das fand ich dann auch wieder... Das ist so eine nervige Sache, das passiert ständig. Das stimmt. Aber die Befragung an sich war ziemlich cool dargestellt, also immer hinter dem Polizisten nach links oder rechts äh, mit der Kamera. Das weil sie gleich Fragen cool.
0: gestellt bekommen und auch deckungsgleiche
1: Alibis quasi rausgeben. In, in dieser Folge hast du dir mal die deutsche Tonspur angehört und ich habe stattdessen den Regiekommentar quasi angehört, endlich mal wieder. Ah, das habe okay. ich schon lange nicht mehr, weil ich ja nicht die physische DVD mehr im, im Rechner drin hab Und dann sieht man das Menü immer schlecht. In dem Fall ist es hier der Director of Photography glaube ich gewesen. Ähm, der eben dann für insgesamt so für Lichtsituationen und alles mögliche wichtig war. Und hier hat er eben auch so ein bisschen stolz eben erzählt, wie gut das funktioniert hat. Und ich finde, es tut es tatsächlich.
0: Ja, das ist ganz komisch, weil es ja eine Zeitgleichheit andeutet, ja, aber es ist der gleiche Typ mit der gleichen Krawatte. Ja. Äh, kann also nicht zeitgleich sein. Das finde ich eigentlich ganz witzig.
1: Jedenfalls sehen wir da aber auch, dass sie zwar die deckungsgleichen Fragen kriegen, aber eigentlich sich schon in Widersprüche verwickeln. Was habt ihr geguckt? Alte Filme, Infomercials und all sowas. Es ja, ist, aber
0: dass die Intention hier noch gleich ist, finde ich halt bemerkenswert. Hm. Ich meine, auf die Frage, ob sie jemanden decken, kommt da nur nein. Ich würde ihnen so gerne helfen, wenn ich könnte. Und Faiths Antwort ist irgendwie, ich bin nicht gerade der Typ, der für andere in die Bresche springt. Mhm. Es ist das Gleiche, aber jeder auf ihre Art und darum erstmal nicht löchrig. Also das am, am Fernsehprogramm wird wahrscheinlich nichts festhängen und das heißt auch, sie hatten jetzt nicht mehr die Gelegenheit, das hier irgendwie vorzubereiten und haben trotzdem bis auf diese Details die gleiche Geschichte erzählt.
1: Was ich extrem schön fand an der Szene ist, dass Faith endlich nicht mehr verdummt wird oder also das was wir bei Mrs. Post damals hatten, mit dem, sie weiß nicht, das spartanisch äh, spartanisch ist und bla bla bla. Mhm. Das passiert hier nicht, sondern ganz im Gegenteil. Als der Typ meint, man hat festgestellt, dass es wahrscheinlich eine hölzerne Waffe war, ein Stock oder so, dann auf die Frage antwortet sie eben, ja, das heißt doch nur, dass der Typ wohl noch nicht so im, im Bronzealter angekommen ist. Das ist ein guter Spruch, untypisch für das, was Faith sonst so von sich gibt, ja. aber trotzdem sehr, sehr gut. Als relativ direkte Folge aus der Befragung traut sich Buffy dann endlich doch mit Willow zu reden.
0: Ja, wobei dort das nicht Trauen ja eher von Willow ausging. Und hier, ich weiß nicht genau, ob das nur mich stört, ähm, sie hat gesagt, sie ist festering about it und sie wollte es nicht festern lassen. Und auf Deutsch hat sie nur gesagt, ich habe da was in mich hineingefressen. Mm,
1: ja. Ich weiß das ist nicht. Nicht relativ ähnlich?
0: Das, das wollte ich dich fragen. Ich kann das fest da nicht übersetzen für mich. Ich also kenne das als Begriff, aber ich kenne keine deutsche Entsprechung dafür.
1: Ja, mit brodeln könnte man eben sagen oder so. Ah, okay. Die Sache ist aber auch, dass das... Äh, wortwörtlich heißt es eitern.
0: Ja, okay. Also wie eine Entzündung.
1: Ja, genau. ist also
0: eigentlich ein sehr starke ja, okay. Das lässt sich wahrscheinlich doch sehr gut vergleichen.
1: Also theoretisch etwas, was man eben nicht anfasst und was dadurch schlimmer wird. Ja. Und reinfressen, ja, kann man. Hm. Okay. Fandest du das... Gespräch jetzt irgendwie nützlich für beide? Buffy ist ja diejenige, die hier wirklich emotional auch aus sich rauskommt.
0: Ja, zufällig, ne? Es, es war mit Sicherheit nützlich. Also Willow glaubt ja immer noch, die sind jetzt so diese äh, neue beste Freundin immer zusammen, keine Ahnung. Und ist deshalb irgendwie eifersüchtig und fühlt sich ausgeschlossen, weil sie nicht mit bloßen Händen Dinge töten kann. Mhm. Und das pusht Buffy quasi... Über die Klippe. <lacht> dann läuft es halt. Also dann, dann weint sie und spricht sich aus. Und das war so süß. Ich wollte nicht so hart zu dir sein. Ich bin so böse. Manchmal erschrecke ich über meine eigene Kraft.
1: <lacht> ja, das, das war, war tatsächlich so sehr, sehr niedlich. Ja.
0: ja, aber natürlich hat sie weitergebracht. Insofern, als Willow merkt, dass es gar nicht so war, als müsste sie sich Sorgen machen um ihre Position als die beste Freundin, weil es schon quasi zu Beginn dieser... Gemeinsamkeit der beiden zu ziemlich gefährlichen Konflikten kam. Und mhm. der Konsens, also das Ergebnis dieser Unterhaltung ist, dass man es Giles sagen muss.
1: Ähm, Was Faith ja die ganze Zeit vermieden hat. Also das durfte auf keinen Fall passieren.
0: Mhm. Und an der Stelle, die jetzt kommt, habe ich ein großes Problem. Ähm, klar, Buffy hat sich das verkniffen, nicht weil sie Giles nicht vertraut, sondern weil sie auf Faith gehört hat. Sie wollte ja. das quasi mit ihr zusammen machen und dazu konnte sie sie nicht überreden, also entschließt sie sich jetzt hier nach dem Gespräch mit Willow, ist Giles zu sagen. Und dann ist Faith halt schon bei Giles und hat ihm die ganze Sache quasi mit vertauschten Rollen schon aufgetischt.
1: Was sie noch nicht merkt, sondern sie versucht gerade noch zu überspielen, dass sie zu diesem Zweck jetzt bei Giles ist. Und mhm. sagt, ähm, weil sie den Satz ge schon gesagt hat, Giles, ich muss ihnen was erzählen, ich bin nicht mehr ehrlich gewesen. Und als Ausrede sagt sie dann, ich ähm, lasse Stunden sausen oder keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Ja, Schule geschwänzt.
1: Ja. Was ist dein Problem? Also der der naja. die Fiesigkeit von Faith in in dem Moment oder?
0: Nein, naja, der, der Wandel fehlt völlig. Die hat eben noch den Polizisten angelogen. Die hätte jede Gelegenheit gehabt, den Polizisten das so zu verkaufen, als wäre es Buffy gewesen. Die hätten Buffy sofort mitgenommen und hätten es ihr angehängt. Das hätte funktioniert wahrscheinlich. Hm. Ähm, aber zum einen sehe ich nicht diese Abkehr von Fresse halten und das Aussitzen zu zu Giles rennen und ihm Lügen erzählen und mhm. zum anderen, wieso sollte sie die light benutzen? Sie hätte sich dem Polizisten anvertrauen können, hätte der ganzen Scooby-Gang damit den Rücken gekehrt, sie hätte sich Wesley anvertrauen können, hätte damit jemanden, der Buffy nicht kennt, auf ihre Seite gezogen. Mhm. Das wäre alles dramaturgisch, also aus ihrer Sicht, sinnvoller gewesen, als zu Giles zu gehen, der zu Buffy halt eine ganz andere Verbindung hat.
1: Ja, was ja Natürlich. auch wirklich nicht gut für sie funktioniert hat, aber das stimmt schon, da hätte sie klüger agieren können.
0: Ja, dazu kommen wir gleich, dass es nicht gut funktioniert hat. Aber ist das jetzt irgendwie so ein Punkt, dass sie das unterbewusst doch nicht wollte Buffy komplett in die Scheiße reiten? Oder, ich weiß nicht, vielleicht wollte sie Buffy auch extrem... Dort wehtun, wo es richtig sitzt, nämlich mhm. bei den Menschen, die ihr am wichtigsten sind, dann hätte sie die Wahl zwischen Joyce und Giles gehabt.
1: Ja, gleichzeitig kann es ja vielleicht ein grundlegendes Mis Misstrauen zu offiziellen Stellen wie Polizei irgendwie geben bei ihr. Ein
0: guter Punkt.
1: Ja, aber ja, kann, kann ich verstehen, dass, dass es nicht hundertprozentig funktioniert. Ich mag das sehr gerne, man hört es erst beim zweiten. Anschauen, finde ich, dass Giles Satz, um äh, Buffy irgendwie zum Schweigen zu bringen, also Buffy setzt natürlich an, Giles, es ist gar nicht so, ich war es nicht und Giles stoppt sie mit dem Satz, ich will nicht mehr Lügen hören, das fand ich irgendwie ganz gut.
0: Ja, das ist zweideutig.
1: Ja, Faith haut dann eben ab, dass das? Buffy... Dass sie abhaut? Hätte sie ja. nicht abhauen müssen? Nee. Deswegen fand ich es ja dann so interessant, wer steht jetzt da und hat dieses Gespräch von den beiden gehört. Es hätte ja genauso gut äh, Faith sein können, die da vor der Tür steht. Das fand ich dann wieder eigentlich spannend. Also, naja, ähm, Giles und Buffy sprechen sich dann eben aus. Giles hat Faith kein ja. Wort geglaubt.
0: Faith sagt bei ihrem Abgang noch, I'm sorry. Und ich glaube, das bedeutet viel mehr. Also, ah, okay. das, das, das könnte noch bedeuten, sie hat es nicht gerne gemacht, aber sie musste es machen, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
1: Hm. Und dann hast du wieder recht, wenn den Kopf hätte sie ja noch mehr aus der Schlinge ziehen können, wenn es wirklich bei der Polizei gewesen wäre.
0: Ja, oder bei Wesley.
1: Hm. Ja. Das Konzil auf
0: ihrer Seite, die einzig, die einzig wahre Jägerin werden, indem man die andere als die Böse darstellt. Alles eine Motivation, die ich für plausibel gehalten hätte.
1: Na gut, heben wir uns das mal für den Rest auf. Also ich habe auch noch einige Sachen, was man heute so anders gemacht hätte, so ein bisschen. Jite mhm. <lacht> ähm, sagt ihr jetzt eigentlich auch so eine etwas andere Art und Weise, ähm, dass Unfälle eben durchaus passieren und auch anderen Jägerinnen mal passiert sind. Und wenn wirklich etwas Böses dabei vorgegangen wäre, dann hätte das Konzil wohl Nachforschungen machen müssen. Die möchte man hier aber gar nicht mit reinziehen. Also zumindest Giles will sie nicht mit reinziehen.
0: Mhm. Mm. Was auch nachvollziehbar ist da, die ihn ja gefeuert haben. Er ja. ist jetzt irgendwie quasi sein eigenes Gesetz. <lacht> und er tut auch das, was am besten für die Mädchen ist. Zumindest ist das seine Motivation. Während Wesley ja eher
1: so äh, ich befolge die Regeln und ich bin ja so vornehm. ja <lacht> <lacht> Sie wissen jetzt nur, jemand sollte wohl mit Faith reden, denn irgendwie hat Ach nee, das kommt erst in, in dem nächsten Gespräch, dass äh, Buffy meint, dass sie ihr das schuldig wäre, oder?
0: Nein, äh, also hier fällt jetzt noch, dass sie äh, nicht stabil ist und dass sie sich selbst belügt und Buffy möchte mit ihr reden. Hm. Und das bleibt dann so, weil sie ja zu nah dran ist ähm bleibt es so ein bisschen offen, wer es macht. Darum treffen sie sich alle.
1: Ja. Und dann und dort also zu entscheiden, während, wer
0: mit ihr reden soll.
1: Während dann der sehr, sehr gute Satz fällt, wenn wir sie jetzt verschrecken, dann könnten wir sie für immer verlieren, Ja. schwenken wir dann eben nach außen. Und wir wissen eben schon, irgendwer hat diese Situation gerade belauscht. Und ich fand das wirklich spannend, weil ich gedacht habe, ja toll, jetzt kommt gerade genau der Satz, dann steht doch vor der Tür und ist schon sofort. Unrettbar verloren. Ja. Aber es war dann eben doch Wesley vor der Tür, der ja. auch wie ein, wie ein Dummbatz sofort das macht, was am schlimmsten ist.
0: Ja, mit verschränkten Armen und steinerner Mine ruft er Quentin Travers an. Ich weiß nicht genau, wer Quentin Travers ist. Ist das der Mann, der da war für die Reifeprüfung? Exakt. Okay, so, jetzt hat das das Codewort. Ist auf Englisch Monkey. <lacht> M-O-N-K-O. Auf Deutsch ist das Codewort Meteor.
1: Mhm. War vielleicht es jetzt wichtig, dass Bewegung?
0: er M buchstabiert? Ja.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Aber ich finde, Meteor klingt irgendwie als, also klingt als Codewort seriöser als
1: Monkey. Ja, Und hier genau.
0: habe ich dann den Punkt, dass später noch mal in der deutschen Übersetzung das Wort Codewort fällt, was eigentlich auf Englisch aber Safe Word ist und ein, meines Erachtens eine ganz andere Bedeutung hat. Und da dann hast fällt der Satz...
1: wirklich? Ja. ja dann dann äh, willst du es jetzt schon sagen?
0: Ja, es geht darum, dass sie dann sagt, Codewörter sind für Schlappschwänze.
1: Und das ist Bullshit, ey. Das ist auf,
0: Deutsch, auf Deutsch ist es super lustig, weil er ja eben ein Codewort eingegeben hat.
1: Witzig, okay.
0: Aber es ist halt einfach, es geht gar nicht Safe Word mit Kör, da kommen wir gleich zu.
1: Ja, aber das, das sind auch die 90er und ähm, abgesehen von Jackass, glaube ich, hatte ich also natürlich auch noch nie davon gehört. Jetzt haben wir natürlich Erwachsene, die hier eigentlich übersetzen sollten, die könnten vielleicht schon mal davon gehört haben.
0: Ja, es ist doch auch so, dass das hier ein 17-jähriges Mädchen impersoniert wird, die den Begriff Safe Word benutzt in einer späteren Konversation, zu der wir noch kommen. <lacht> ähm, und dann muss man nicht so tun, als wäre das etwas, was nicht existiert.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht hier von diesem Codewort, ähm, also dass sie das nicht nur weg übersetzt haben, absichtlich, weil sie wissen, was es ist, sondern dass sie vielleicht gar nicht wussten, was damit gemeint war.
0: Ja, ich habe mich aber gefragt, ob Sie vielleicht dieses code -Wörter sind für Schlappschwänze, hm. wegen Wesley unbedingt mit der <lacht> Faust hier eingearbeitet haben wollten.
1: Wäre auch nett. Ich meine, Sie hätten ja auch ähm, Tresorwörter sagen können oder so. Ich weiß auch nicht.
0: Wir müssen jetzt aber erstmal zu der Szene kommen, in der Safe Words notwendig sind. Und zwar sprechen Willow, Buffy, Xander und Giles. Das ist das, was Giles und Buffy eben als... Ähm, coming together with the group, bezeichnet haben. Ähm, also nur der engste mhm. Vertrauenskreis. Und dann versuchen die auszuhandeln, wer jetzt derjenige ist, der am besten mit Faith redet. Und das ist ein bisschen dumm. Eigentlich könnte man dann direkt Willow fragen, die überhaupt keine Verbindung zu ihr hat. Buffy sollte es nicht machen, weil sie zu nah dran ist. Giles wollte es nicht selbst machen, sonst hätte es diese... Diskussion nicht gebraucht und Xander bietet sich selbst an. Welchen Ausgang dieser Konversation haben Giles und Buffy denn erwartet?
1: Ja. Oh, wir setzen
0: uns mit zwei Leuten hin, die wir total für ungeeignet halten. Was passiert als nächstes?
1: Ich fand die Szene trotzdem irgendwie schön. Also das hat insgesamt diese Kerngruppe noch ein bisschen dargestellt, wie ich sie auch verstehe. Also dass sie persönlich über diese Sachen reden und dass sie jetzt eben auf diese Art und Weise herausfinden, dass sender äh, eben Sex mit Faith hatte, fand ich persönlich jetzt auch nicht schlimm. Das ist ja, es war ganz also,
0: niedlich gemacht.
1: Er macht es ja nicht, um anzugeben, was ihm später vorgeworfen wird, sondern es äh, ist natürlich wichtig für diese Diskussion gerade. Äh, Buffy und Giles kriegen ihre O's.
0: <lacht> I don't have to say O. Oh. I just got it a few minutes ago. Ja, arme Willow, ich auch,
1: Mann. Willow. Achso, das war wirklich erst kurz davor. Ich habe gedacht, das wäre schon eine Weile irgendwie. Nee, gewesen. sie hat es einfach
0: ein paar Sekunden vorher gerafft. Darum weint sie ja auch nachher auf dem Klos. Ist ja auch mal.
1: Ah, neu. ja, ja. Achso, hier, hier ist es jetzt mit dem, sie schuldet ihr die, diese Hilfe. Und eigentlich, haben sie sich denn jetzt dafür entschieden, dass Zander dahin geht? Nee, ne? Naja, es blendet, ähm Es blendet auf Willow, die auf dem Klo weint und dann blendet es naja. kurz zu Zander, der auf der Treppe rumliegt. Und nee.
0: also vorher haben sie ja noch darüber geredet, dass Faith die Kerle, mit denen sie Sex hat, überhaupt nicht ernst nimmt.
1: Ja. Ähm,
0: und so, dass er sich halt nicht einbilden soll, er hätte da irgendwie eine emotionale Verbindung aufgebaut.
1: Ja, genau. Aber ich finde eben diese Montage hier von von einer Person auf die nächste mit, mit Musik und was auch immer, das ja. wird auch ein bisschen schneller aufgehört, als man denkt, weil die dritte Person, die man sieht, eben Faith auf ihrem Bett ist und dann klopft Sender schon.
0: Ja, aber um deine Eingangsfrage zu beantworten, sie haben sich darum dazu geeinigt, dass er nicht hingeht. Er soll lieber ja, bei der genau. Recherche helfen. So war das.
1: Er lag dann auf der auf der Treppe und man kann jetzt eben implizieren, durch das, was passiert, dass er in dem Moment dachte, ach, scheiß drauf, ich mach's trotzdem.
0: Weil er bei der Recherche auch nicht besonders nützlich ist, meinst du?
1: Na, wenn er nur auf der Treppe rumliegt, auf jeden Fall.
0: Ja, das kann schon sein. Das ist, ja, da gehe ich mit. Hm. Er stellt sich ja auch nicht besonders gut an. Das stimmt. Ich bin immer noch ein bisschen heartbroken, weil sie geweint hat. Ich meine, ich verstehe es irgendwie, aber auch nicht. Und dann wieder doch und dann wieder nicht. <lacht> das ist vielleicht auch so dieses Grundgefühl, dass sie vorher dachte, Faith nimmt ihr halt alles weg, was ihr wichtig ist und Buffy und beste Freundin. Und ja. jetzt ist sie noch die Erste von dem Typen, in den sie so verliebt war früher immer. Aber sie hat doch
1: Oz. Oz ist so viel besser als Zender. Das stimmt. Aber irgendwie kriegt die Beziehung jetzt gerade auch ganz wenig Zeit, ne? Zwischen den beiden.
0: Mhm. Hm. Ja, in dem Moment ist es ja so, als, als wenn, wenn du nur das guckst, weißt du nicht mal, dass Oss existiert. Dann gehst du davon aus, sie ist immer noch verliebt in Sender, egal was war. Dabei hat sie sich ja eindeutig positioniert.
1: Ja, in dieser Folge ist er ja auch nirgendwo, glaube ich, ne? Ja. Ich habe es nicht detailreich aufgeschrieben, wie genau Sender jetzt hier versucht, ihr zu helfen und an welchem an welcher Stelle er sich in die falsche Richtung positioniert hat bei bei Faith. Naja,
0: äh, ich glaube, der Fehler war dieses, wenn du willst, sage ich vor Gericht sogar für dich aus. Hm. Von wegen, dass ich weiß, dass du nicht so bist. Und irgendwie scheint das irgendwas anzustacheln, dass sie ihm jetzt erstens zeigt, dass sie die Macht hat.
1: Er kommt aber schon recht unterwürfig rein, also... Zum Beispiel ja. sagt er ja eben, hier, guck, das sind doch weiche Nudeln für dich und keine Ahnung was.
0: Ja, weil sie ja auch gesagt hat, denkst du, du könntest irgendwas passieren lassen, was ich nicht will.
1: Ja, damit hat sie natürlich so grundsätzlich recht. Aber Ja,
0: und er sagt halt auch, ich habe die Version auch gehört, dass Buffy das war und damit, dass die halt auf verlorenem Posten ist mit ihrer Lüge, mhm. ähm, ist sie bestimmt auch nicht besonders happy. Und zuerst versucht sie ihm mit Worten weh zu tun und irgendwie
1: eskaliert das. Also es ist ja eigentlich schon eine Vergewaltigungssituation.
0: Naja, wobei es nicht um Sex geht, nur weil sie auf ihm sitzt, sie erwürgt ihn ja fast.
1: Das, das passiert ja dann so. daraus, ja, aber ähm, ja.
0: Also der Übergriff mit dem aufs Bett werfen und auf ihn springen, klar, das geht noch in die Richtung, aber sobald die... Äh, von ich kann machen dass du schreist übergeht so ich kann machen dass du stirbst
1: hm.
0: ist es glaube ich eher ja und ich finde es ist nicht klar dass
1: das aufhören würde würde es nicht das hätte nicht aufgehört ähm, genau ich glaube es nicht also das das wird ja auch ganz eindeutig gesagt dass jemand anders ähm, eingreifen muss oder dass jemand anders eingreift ist ist glaube ich das Zeichen dafür dass sie also, ne, das ist eben die Frage, hätte sie ihn wirklich, wirklich ganz getötet, hätte sie ihn nur ohnmächtig werden lassen, also es gibt ja gerade sowas wie Erwürgen wird ja in, in Serien und Filmen immer so kurz dargestellt, weiß ich nicht. Ja. Realistisch gesehen sind es ja, glaube ich, ganz andere Sachen.
0: Sander tut mir halt ein bisschen leid, weil sie ist so, uh, I see, I want, I take bevor hm. sie bei I could make you die ankommt. Und er sagt noch, es war mehr als das. Weil er nicht benutzt werden wollte. Und das ist hm. dann irgendwie wieder niedlich. Ich meine, klar, er bildet sich was drauf ein. Er hat endlich mal eine Jägerin geknallt. Das wollte er ja schon immer. Und das war mit Sicherheit ein Gedanke, den er hatte. Und das hat, ich glaube schon, dass das ein bisschen damit reinschwang, dass er das jetzt auch angedeutet hat.
1: Ach ja, da sagt sie ja das mit dem, äh, ja klar, und dann kannst du vor dem ganzen Gericht und all deinen Freunden sagen, dass du mich hattest oder so.
0: Mhm. Ja, und da kommt Angel und haut ihr auf die Fresse. Und als sie wieder zu sich kommt, ist sie Angeketteten der Menschen. Mit seiner ganz dünnen Kette, die niemanden
1: halten würde. Das weiß ich nicht.
0: Aber dass sie dann einen macht, auf einen, you've never been a one slayer guy. Er hat Nie. <lacht> nie. Auch nur in irgendeiner Weise Interesse an ihr gezeigt.
1: Das habe ich auch überhört. Echt, hat sie sowas gesagt? Ja, das hat sie gesagt. Ach, das war wahrscheinlich ah, für mich so eine Wie lange so hast eine du eine gewartet, dass du
0: mich anketten konntest?
1: Ja, das ist, glaube ich, einfach nur ein bisschen playful.
0: Ja, aber das ist. Sie hat Spielen. ja auch mit Sender Dan nur gespielt und da kommt diese Safe Word -Kon Konversation. Wir haben nur mhm. gespielt, ja, und äh, er hat das Safe Word vergessen. Safety Words are for wusses.
1: Genau. Und das also, ist ganz schade. Also einfach ich hab's leider vergessen, aber wie gesagt, ich hab's bei ich hab's bei Jack erst damals gelernt, was es ist, weil der Steve O oder wer auch immer in seinen Vater maltretiert hat und dann gab es wohl irgendwann die Situation, dass er ein Safe Word brauchte, wenn, wenn es zu doll wird.
0: Sein Vater.
1: Naja, das war ja nicht sexuell, sondern Folter weil es ja Jackass ist und haha, witzig.
0: Aha. Ich habe davon nur zwei Folgen gesehen, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja. Bitte an, macht
0: hat... keinen Jackass-Rewatch-Podcast. <lacht> also jetzt safe word hin oder her. Ähm, sie glaubt, er will sie therapieren. Er erzählt, dass er das Böse beim Töten eines Menschen auch schon gespürt hat. Was irgendwie Quatsch ist, weil er sie damit gleichsetzt, mit dem Monster in ihm drin, was ich nicht so richtig befürworten kann. Aber ich er scheint mag ja. Trotzdem. Ja, er scheint ja irgendeinen Punkt zu treffen. Und hier, äh, nachdem er rausgeht und Buffy ist die ganze Zeit vorm, vor der Villa, glaube ich schon, dass er eventuell darauf angesetzt war, nachdem klar war, dass Sender weg war. Mhm. Ja. Weil
1: das, das wäre schon sehr stalky, ja. wenn er
0: vor Faith's Apartment abhängen würde. Äh, ich weiß nicht, ob ich das so geil fände.
1: Hm. Also Buffy sitzt eben fast wie irgendwie im Krankenhauswartezimmer vor der Villa. Und das... Was Angel jetzt ihr sagt, ist eben zum Beispiel, sie ist ganz schön gefährlich jetzt und sie hat, sie ist auf den Geschmack gekommen, was das Töten angeht, also von Menschen impliziert ist und das ändert alles. Hm.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich bin nicht sicher, ob das hier wirklich die Intention war oder ob es nur darum ging, ihn zu bestrafen dafür, dass er sich ihr in den Weg stellt, dass er denkt, er hätte das Zeug
1: dazu irgendwie... Sender jetzt. Ja, ja, okay. Nee, aber lass uns mal noch zu dieser Faith Angelus Ansprache kommen, nachdem wir diesen Einschub mit dem Bürgermeister noch kurz gemacht haben. Denn der hat Überwachungskameras und Jägerinnen sind technisch anscheinend nicht so versiert, um das zu merken.
0: Mm, zumindest back then.
1: Ja. <lacht> <lacht> Also er weiß jetzt, dass die Jägerinnen ihm auf den Fersen sind und braucht einen Plan, um sie loszuwerden. Mehr haben wir jetzt nicht gelernt, oder? Ja. Erfahren. Ich bin auch. Es
0: klang noch so, als wollte Mr. Trick die lieber töten, als sie ins Gefängnis zu stecken.
1: Ja, genau. Ist ja auch, glaube ich, das, was dann am Ende passiert. Ähm hat nee. ja
0: auch mehr Geschichte mit Faith. Wahrscheinlich will er die sowieso gerne tot sehen.
1: <lacht> ja. Ich fand nämlich, das, was du jetzt gerade schon meintest, die, diese Sache, dass Angel ihr von, äh, von, dem, von den Kosten, von dem Preis, von des wahren Bösen irgendwie erzählt. Und das ist so ein bisschen die, die Sache, dass er schon weiß, wovon er redet. Und ja, er setzt sie jetzt gleich eben mit dem seelenlosen Dämon, der in ihm ist?
0: Ja, weil sie nicht in der Lage ist, den Preis dafür zu bezahlen, weil sie eben nicht dieses uralte böse Wesen ist, hm. sondern nur ein kleines Mädchen.
1: Aber da kam in dem, was äh, unser David spielt, schon ganz schön viel rüber, fand ich.
0: Ja, wobei dieses sich neben sie setzen und weiter grüblerisch gucken und so, das ist halt ein bisschen zu viel. Hm. Ich habe Menschen gefunden, die das Richtige tun wollen und ja, was hier verdeutlicht werden soll, ist ja, Menschen machen Fehler, sie fallen hin, sie stehen wieder auf und sie versuchen es weiter. Und er hätte wahrscheinlich die Gelegenheit gehabt, zu ihr durchzudringen, er hätte. Das soll so aussehen für uns, als hätte das funktioniert, als wäre sie kurz davor gewesen, quasi die hm. Reue zu empfinden und sich äh, für das Richtige zu entscheiden. Aber dann kommt Wesley als Mr. Crucifix und dann werfen sie Angel ein Netz über und schlagen auf den ein. Ich weiß gar nicht.
1: Was weißt du nicht, ob das also irgendwie hilft? Den,
0: den Teil der, ja, den Teil der Nummer, was die damit bezwecken, habe ich nicht verstanden. Sie befreien Faith von Angels Ketten, nur um sie dann erneut zu fesseln, weil sie in England halt diesem Disziplinarkomitee vorgestellt werden soll, um ihre Strafe zu erwarten
1: hm. und nachdem
0: sie Angel dieses Netz übergeworfen und ihn zusammengetreten haben, lassen sie den einfach liegen und im ersten was? Moment dachte ich, was zur Hölle wollen die mit Angel, weil ich dachte, die wollen den mitnehmen
1: Ach so, ja, hm, Ja, also das. ich dachte eigentlich mehr ähm, warum machen sie ihn jetzt nicht auch unschädlich, das wollten die wahrscheinlich auch schon immer ganz genau das und in
0: dem Moment dachte ich einfach nur, ich hasse Wesley, ich hasse
1: Wesley, ich hasse Wesley. <lacht> ja, sag ich Das doch. ist
0: ja genau das, was es bewirken soll. Er hat einfach alles kaputt gemacht. Und darum hat dann der Typ in dem Lieferwagen einen Schuh
1: im Gesicht. Ja, und das ist auch super, super nervig. Ähm, sie kennt ihre Grenzen nicht mehr, deswegen befreit sie sich um, um jeden Preis. Also wahrscheinlich hätte sie ja den Kopf des Typen wirklich wie eine Weintraube zerplatzen lassen, wenn Wesley nicht klein beigegeben hätte. Ja, aber in dem Moment hätte... ist es
0: vielleicht auch gerechtfertigt, dass er klein beigibt, aber trotzdem ist es halt wussi Wesley.
1: Ja, klar.
0: Und dass er dann eine Kopfnuss kriegt, als er den Schraubenschlüssel nehmen möchte, das finde ich gar nicht so
1: schlecht. Ja. Naja, was ich in dem Audiokommentar erfahren habe, also viel war in dem Audiokommentar einfach über die technischen Sachen, wie sie das drehen, also, dass sie für jede Folge ungefähr 14 Tage Zeit haben, oder 15, indem sie dann sieben Tage planen und acht Tage drehen. Bei dieser Folge war es zum Beispiel so, dass sie zwei Tage Außendrehs hatten und sechs im Studio, so wie es eigentlich auch grundsätzlich geplant war, also der Tank, also am Anfang der Traum und so, das war auch so ein Nachtshoot Der Tank war von Baywatch ausgeliehen, wo sie drin waren. <lacht> und das fand ich richtig faszinierend, der Grund, warum man sich das nochmal angucken sollte. Dieser Truck hier, das ist überhaupt kein richtiges Fahrzeug, sondern es ist einfach ein Kasten im Studio auf Wackelbeinen, sage ich mal wo sie von von außen ruckeln und die Kamera eben auch ein bisschen bewegen. Und dann sieht es aus, als würde es fahren. Außen drumrum ist eine Wind- und äh, Nebelmaschine, die eben Nebel dran vorbeiziehen lässt. Und verschiedene Spiegelvorrichtungen, die diese Lichter an, an denen vorbeifahren lassen sozusagen. Und das fand ich irgendwie richtig faszinierend, weil ich das gekauft hätte, dass das Ding irgendwo auf der Straße fährt.
0: Ja, zumal sie ja hinten rausspringt und ich mir noch dachte, dieser Fahrer, der kriegt ja gar nichts mit. Er ja. hört ja gar nicht, dass da voll die Action drin ist.
1: Das auch, weil ja. Das ist natürlich ein Außendreh gewesen dann, wie sie rausspringt, aber der Rest war im Studio und das fand ich schon wirklich faszinierend. Mhm. Sah gut aus. Ja, sie, sie springt raus und dann... Haben wir noch eine neue Besprechung, wie Angel dann Nee, Quatsch, nicht Angel. Oder? Ver ver verpasse ich jetzt gerade die Szene, wie ähm, nee, also Buffy, kommt Buffy zur Villa Angel und findet? Findet's.
0: Genau, das kommt als nächstes.
1: Ja, also da war Buffy. aber nichts. Das ist nur ah äh, Angel im Netz. Und dann nimmt er sie nimmt sie ihn mit in die Bibliothek.
0: Genau, und dort geht es dann weiter. ja Und dann wissen sie auch, dass das Mr. Watcher war. Ah dass sie auf dem Weg nach England sein wird. Ja. Natürlich muss dann jetzt äh, irgendwann Giles Jr. um die Ecke kommen und sagen, Haha, sie ist leider weggelaufen, Upsi.
1: Ja. Und das Interessante an der Stelle, also wirklich an der Szene fand ich eigentlich nur, dass Giles Buffy tatsächlich ein bisschen ähm, zurückhält. Also, dass er irgendwie Wesley in Schutz nimmt. Weil sie, ähm, weil, weil er irgendwas sagt, von wegen genug Buffy oder so. Ja. Sie lassen ihn trotzdem stehen.
0: Ja, das, trotz, also ich glaube schon, dass der sich so ein bisschen in dem erkennt und darum nachsichtig, nachsichtiger mit ihm ist und er weiß auch, wie es ist, wenn Buffy streng und trotzig zu einem ist. Ja. Klar, der hat Scheiße gebaut, der hat sie wahrscheinlich zerstört und eventuell alles kaputt gemacht damit. Mhm. Ähm, sie hat ja nicht Unrecht. Nur damit wird halt auch nicht wieder gut, wenn sie jetzt Wesley weiter beschimpft, der eh schon verdattert dumm rumsteht und nichts tun kann. Weil er ist ja noch so, what can I do? I want to help. Was, hm. Wie wär's mit Zurück ins Vaterland fahren?
1: <lacht> Mutterland. Fand ich schön. Äh, ja, Mother ja,
0: ja. Country. Ich kannte das jetzt nicht so gut übersetzen.
1: Ähm, Alles gut, nee, ist ja richtig, also ich weiß auch nicht, wie, welche Sprachen sozusagen Vaterland sagen oder Mutterland sozusagen.
0: Ja, Vaterland, Muttersprache.
1: Genau, ist es bei uns, aber.
0: Ja, letzte Woche hat Faith auf jeden Fall schon die Flucht auf einer Fähre vorgeschlagen, wenn ich mich recht erinnere. War das, das letzte, war letzte Woche, Woche? Erst? Ich
1: dachte, das war erst äh, hier heute in der Folge irgendwo zwischendurch also ich weiß nicht, als Nebensatz. Wenn,
0: wenn dann war es auf der Szene auf der Straße, also irgendeine Fähre, wo es nicht besonders komfortabel ist, aber die bringt dich überall hin. Ähm, hm. Und dort, weil Buffy das weiß, findet sie die jetzt auch.
1: Mhm, genau. Und, ich bin ähm, schwer der sagt, Meinung, dass das genau hier war. Irgendwas mit Chiplot und äh, zweimal am Tag fährt irgendwas ab. Ist dann egal, hm. wohin, Hauptsache weg. Genau. Und jetzt sind sie so auf, wir haben Miss
0: goodie shoes ich will nicht sein wie du. Und Buffy ist mehr so, ich ich tue alles für meine Freunde. Ja, ich bin nicht deine Freundin. Uh, das ist auch wieder so ein Schlagabtausch, bei dem halt abzusehen ist, dass der gleich in Fäuste, ähm, übergehen mm. wird. Mm. Und hier formuliert sie das, was du in der Szene davor gesagt hast, halt noch ein bisschen härter, nämlich, wir sind das Gesetz.
1: Ja, und das ist auch alles ein bisschen schwierig. Als dann Buffy bemerkt, dass eine Ansammlung von Kisten auf Faith fallen würde, schubst sie sie dann noch weg. Und ja. ist dann leider selber drunter.
0: Ja. Aber was wir vergessen haben, ist die, die den ersten Schlag ins Gesicht, bevor diese Kiste fällt, kriegt Faith dann, als sie solche Dinge sagt, wie die größte Angst hast du davor so zu werden wie ich. Darum wollen alle, dass ich so bin wie du und du fandest Angel bestimmt noch scharf, als er böse wurde. Hm. Weil das ist, was du bist. Und da ist wahrscheinlich sogar was dran. Ja. Also es ist nicht dumm, was sie sagt. Es ist so dieses Schwarz-Weiß, aber nicht auf die Yin-Yang-Weise.
1: Ich kann es auch kaum erklären. Es wird ja irgendwie so, das liest man ja eigentlich äh, nur zwischen den Zeilen und das ist auch, glaube ich, ganz viel, was man eher so projizieren würde auf die Figuren. Ich kann es jetzt nicht sagen, dass Buffy diejenige ist, die das irgendwie heiß und kinky findet, dass sie ihren Freund ständig versteckt hat und dass er ja, also sie geht da schon zu weit. Also sie hat jetzt diese Ohrfeige hat sie sich irgendwie schon verdient damit.
0: Ja, also sie geht so weit, aber das ist wahrscheinlich in Buffys Innern ein Gedankengang, der schon da ist. Äh, die Angst, dass etwas von der dunklen Jägerin auch in ihr steckt. Mhm. Und die Nummer, als jetzt Mr. Trick dieses rote Seil um Buffys Hals legt und die so hin und her schleudert, mhm. Ich hoffe, das war eine Puppe, das ist total eindrucksvoll gemacht. Ja. Und dann sehen wir halt die helle Seite in Faith, weil die nämlich Buffy davor bewahrt, von Mr. Trick ausgetrunken zu werden. Ja finde schon das ganz schön krass.
1: Ist uns das vorher mal so gezeigt worden, wie stark Trick eigentlich war?
0: dass der die einem Baumwollbändchen quasi durch die Gegend
1: zerrt und aus
0: der Lage wieder hoch.
1: Also er das ist schon das ist schon, äh, das ist schon ganz schön krass, wie also ja, okay, Buffy lag gerade unter einem Stapel Kartons, äh, Dings hier Kisten, mhm. aber deswegen ist sie ist sie ja trotzdem irgendwie die Jägerin und äh, er macht ihr da schon echt Konkurrenz. Und da fragte ja, ich mich so einer dann irgendwie Schlinge. Ja, naja, ja, das ist ja nur ein Gimmick eigentlich.
0: Ja, aber Atmen können ist schon wichtig für <lacht> Stärke.
1: Okay, ja. Ich fragte mich dann einfach, können Vampire eigentlich trainieren? Oder ist ja. das so eine feste, feste gegebene Kraft und mehr kriegen sie nicht? Also kommt vielleicht auch darauf an, wie stark die zu Lebzeiten schon waren. Ja. Hm. ja. Je
0: böser, desto stärker? Ich weiß es nicht
1: so böse fand ich Trick gar nicht. Also er ist zumindest nicht grausam wie andere, die Na, wir vorher gesehen haben. Ja,
0: er ist aber schon ziemlich scharf darauf, sie jetzt zu killen. Und er war vorher ziemlich scharf darauf, Faith zu killen. Und er hat im Drive-In den Bediensteten gebissen.
1: Ja, okay, naja.
0: Also der Kern ist, Faith hat sie gerettet. Damit ja. hat sie was Gutes getan. Damit wird das natürlich nicht wieder rückgängig gemacht,
1: aber sie ist abgehauen. Denken Damit die. haben wir eigentlich eins zu eins die Szene mit Kakistos gespiegelt, weil auch da Faith nicht so äh, bei den Guten dabei sein wollte. Und dann musste sie Buffy retten und plötzlich war sie dabei.
0: Ja, auf jeden Fall denken sie jetzt, es gibt vielleicht noch Hoffnung für sie. Und in dem Moment glauben die halt, sie hat die Stadt verlassen. Aber dann klopft es bei Richard Wilkins an der Tür, weil Faith aus erster Hand weiß, er hat einen Job. Offen. Hm. Wie kann man sie das meint besser jetzt,
1: sagen? <lacht> ja, er hat diverse offene Plätze ne? und für beide ist sie verantwortlich.
0: Ja, das stimmt. Aber er hat den immerhin auf sie angesetzt.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Und man sieht als letzte Szene die Miene des Bürgermeisters, wie er doch recht überrascht ist davon. Also ich glaube nicht, dass das jetzt das Kalkül war bis in die letzte Kleinigkeit. Der nee. nimmt die Dinge so, wie sie kommen und eröffnet ihr die Tür, weil er auch hier mit arbeitet. Und wir
1: fragen uns, was zur Hölle? Warum? Weil das Wesley ist schon,
0: scheiße ist.
1: Ja, schon, aber es ist ganz schön hart. Damit kann er nicht dazu kommen, irgendwie diejenige, die für den Tod seines Deputy Mayors verantwortlich war, zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Nein, aber er er ist klug genug, den Nutzen sofort zu erkennen. Das stimmt auch. Weil, ja. was wir hier schon absehen können, ist, da man sich auf eine geläuterte Faith einstellt, in der Scooby-Gang hat er damit einen astreinen Spion.
1: Habe ich jetzt in dem Fall da noch nicht sofort dran gedacht. Ich Aber, nicht? Ja, nee. Eigentlich nicht, weil sie, sie ja eigentlich, äh, so wie die Sache hier endete, noch nicht als richtig geläutert irgendwie zu sehen war. Ich fand es total ins Gesicht, dieses, sie hat mich gerettet, es ist noch
0: etwas Gutes in ihr übrig, vielleicht hm. sehen wir sie wieder. Und dann eher so, aha.
1: Nee, das war mir, das wäre mir jetzt ein bisschen zu weit eigentlich. Deswegen war ich dann eben trotzdem von anderen Sachen überrascht. Hm, na gut, aber lass uns doch sofort irgendwie in die Fangszene übergehen. Gerne. Ja, in den Fangszenen, in den Fangszenen der, Zeit. der Zeit. Noch Nachtrag zu der Audiokommentarsache, eine interessante Ding Sache, die da man vielleicht nochmal erwähnen kann, ähm, sie arbeiten scheinbar ohne Storyboards in der kompletten Serie, was ich ganz schön krass finde eigentlich, weil die, ähm, dann sehr viel Verantwortlich Ver Verantwortung irgendwie direkt den Regisseuren geben damit, was ja bisher selten wirklich schief gegangen ist. Aber sie vertrauen darauf, dass die Schreiber, die, ähm, Drehbuchschreiber das gut genug in Worte fassen können, was sie sich vorstellen und äh, überlassen alles den anderen. Das ist irgendwie hart. Okay. Naja, ich werde auf jeden Fall jetzt, wo ich das weiß, mit anderem Auge die Serie anschauen. Und ansonsten das Weiterführende von vorhin, ich glaube, wenn man das heute machen würde, diese Folge, wäre das nicht in einer Episode abgehandelt. Also, das eskaliert in einer Folge und es wird wieder so ein bisschen zurückgenommen, zumindest für die eine Hälfte der Handelnden. Und ähm, es geht auch noch nicht, noch nicht so extrem irgendwie zu, wie es heute gemacht würde. Also, da ich glaube, Faith wäre noch weitergegangen heutzutage.
0: Hm. Also du meinst, man hätte den Konflikt mit deutlicheren Mitteln dargestellt.
1: Wahrscheinlich ja. Ja, es kommt
0: auch immer darauf an, wie diese. Also es gibt ja genug Popkultur, in denen das Gute quasi über Reinheit und Jungfräulichkeit verdeutlicht wird und äh, über über eifriges Nicken. Das ist hier ja auch nicht so stark, das, das hast du letzte Woche schon gesagt, mit der Fähigkeit, Buffy zu korrumpieren quasi. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass es Grautöne gibt. Ja, genau. Ich finde es auch gerade extrem genug, ich weiß jetzt nicht, es ähm, das, das ist ja eben kein Mord aus niederen Beweggründen gewesen, sondern ein Unfall. Und dieses Oh-keine-Reue-Ding, das ist gespielt, eigentlich sind sie sich gar nicht so unähnlich.
1: Ja, aber gerade in dieser Folge kommen so viele Sachen hinzu, wie eben dieser seltsame Morddrang mit der Senderszene szene und ähm, dass sie sich vielleicht nicht von Angel was sagen lassen will. Ja, okay, aber eben derart verschlossen und, und, und gar nicht mit sich reden zu lassen, ich, ich weiß nicht. Also mich hat das... Ich, weiß, ich kann es nicht in Worte fassen, leider. Er Ist schon, also sie, sie ist schon irgendwie im, äh, going into the deep end. Ich weiß, ich weiß es nicht. Sie, sie, ist schon irgendwie ganz schön abgedreht jetzt.
0: Hm. Na, wir werden mal harren, was noch kommt. Mhm.
1: Immer wenn ein Charakter das Stäubliche segnet haben wir die schöne Chance, den Eintrag im Buch zu Ende zu lesen. <lacht> auf der wir haben über Mr. Trick schon ganz viel gehört. Er hatte ja schon seitdem er der Kakistos Unterling war, das Fest 98 auf die Beine gestellt. Und ja, das jetzt war keine schlechte Folge. Nö, nee, sag ich ja. Genauso wie er verantwortlich war dafür, Ethan Rayne zu äh, kontaktieren und ihm eben diesen Auftrag zu geben mit den Süßigkeiten und dann war er beteiligt an Lurkonis. Da, wo ich jetzt ansetzen würde und was mich überrascht hat, war, dass Mr. Trick den Versuch unternahm und an ihm scheiterte, Spike zu töten, als dieser nach Sunnydale zurückkehrte und einen Liebeszauber von Willow haben wollte.
0: Naja, nee, der Bürgermeister wollte es Spike doch aus dem Weg, weil der eine ähm, unsichere Größe war.
1: Ja, aber das Trick jetzt da direkt mit beteiligt war, das habe ich an der Stelle überhaupt nicht verstanden.
0: Na, rechte Hand und so, ne?
1: Ja, genau. Aber das aber war. stimmt, wir haben nur diese äh, diese Riesenvampire gesehen. Genau, also die, die die er dann angeheuert hat, aber nicht irgend, irgendwas, was damit zu tun hatte, dass er sie anheuert. Mhm. Nachdem Faith den Deputy Mayor getötet hatte, hat Mr. Äh, haben haben die Slayer Damen die also ja
0: Jägerinnen
1: haben die Jägerinnen herausgefunden, dass Mr. Trick und der Bürgermeister unter einer Decke stecken. Konsequent also da darauf. Ähm, Beruhte dann eben der Angriff der beiden Jägerinnen oder auf die beiden Jägerinnen an den Docks. Er wollte gerade Buffy, und hier steht jetzt, mit seiner Krawatte.
0: Also Quatsch, die hatte der doch noch an.
1: Ja, exakt. Das meine ich, das Buch. Und ist es war
0: auch viel länger als äh, eine Krawatte, weil er es ja. zweimal um ihren Hals geschlagen hat. Und dann ja. noch sehr viel Raum hatte, um sie vom Boden hoch in den Stand zu ziehen.
1: Genau. Totaler Quatsch hier Never, mit dem Buch. Ever, ever. Also er, das Buch behauptet, äh, er war gerade dabei, Buffy mit seiner Krawatte zu Tode zu würgen, als Faith ihm äh, den Pfahl in den Rücken stach und er verging. Wow.
0: Hier wird jetzt auch nicht darauf äh, eingegangen, dass sie das... Jobangebot dann quasi für sich beansprucht, aber die Gelegenheit bekommen wir ganz sicher, dass wir Faith des ganzen Artikel lesen können. Nachdem wir letzte Woche ja ein bisschen reingeschnaust haben.
1: Ja, das wird ja noch eine Weile auf sich warten lassen.
0: Ja, aber ich denke, wir werden nicht bis zum letzten Auftritt warten. Okay, na gut.
1: Wer mag denn dieses Mal etwas über Twitter schicken? Wir auf Twitter! Oh Gott, war das schief. Ähm, um,
0: der Bürgermeister, der ist wohl lustig heute.
1: Der ist immer lustig. Und ich habe letztlich auch nochmal den Vergleich gehört, dass das so dieser eigentlich typische Joss Whedon-Versuch ist, einen Bösewichte auch witzig zu machen. Das, was bei Avengers 2 mit diesem Ultron-Dings eben schiefgegangen ist. Aber das sind, glaube ich, Sachen, die du eh nicht guckst. Nee. Also, also nicht aus Prinzip
0: nicht, aber habe ich noch nicht.
1: Es hat jemand eben diese Ultron-Darstellung mit, mit, mit dem Bürgermeister verglichen. Und das fand ich eigentlich auch einen ganz interessanten Ansatz. Hab habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also ja, böse also, zu sein und trotzdem witzig, ist eben auch irgendwie cool.
0: Ja, er ist auch... Also ich habe nicht die dritte Staffel umsonst auserkoren als eine meiner beiden Lieblingsstaffeln, weil das mhm. ist quasi... Mein liebstes Big Bad.
1: Mhm. Lass mich kurz überlegen. Ja. Wahrscheinlich, ne? Also.
0: Ja, also, wenn du jetzt nur von dem Grundbösewicht, das sich durch die Staffel zieht, ausgehst, dann bin ich äh, bei drei
1: und fünf und sechs sind gleich auf. Drei, fünf und sechs? Na gut. Nein, Wir also drei ganz vorne und dann
0: kommen fünf und sechs gleich auf.
1: Ach so, ah ja, okay, verstanden. Aber dazwischen müssen wir ja erstmal vier machen.
0: Ja, das Der hat Bürgermeister. bestimmt auch seine Stärken, wenn auch nicht <lacht> das Böse. Ich bin mir sicher, die vierte Staffel ist eine ganz tolle
1: Staffel. Du wirst uns bis zum Ende dieser Staffel noch alle Hörer verklaut haben, weil nur noch wahr kommt danach.
0: Wir machen das Beste draus. Mhm. Danach geht's ja, es ist ja gut, wenn wir die vierte geschafft haben, geht es so toll weiter und dann wird bald gesungen und so. Yay, ja.
1: Und geschiegen.
0: Und in Staffel 7 wenn wir merken, wie gut wir uns Namen merken lassen können. Lassen wir das
1: Und, jetzt ach, kommen. Jetzt.
0: Naja, der Bürgermeister. Ja, der Bürgermeister braucht einen twitter händel Ich würde den nämlich gerne öfter noch jetzt
1: zu Wort kommen lassen. Wunderbar. Ja, das der, der schaffen würde wir. Auch,
0: Wenn das heute wäre, würde der auch twittern. Der würde viel twittern.
1: <lacht> ja, aber heute, weißt du, Politiker, die twittern.
0: Ach, Gar nicht. Delete your account.
1: Die Sache ist ja, was, was möchte er denn jetzt ähm, mitteilen, dass er die Job-Opening-Position ähm, da hat?
0: Nee, das weiß er ja da noch gar nicht, Ach dass so. Mr. Staub ist. Ähm, es könnte anfangen vor der Pressekonferenz, als er erfährt, dass Ellen tot ist. Es könnte an dem Punkt rauskommen, ungefähr zeitgleich zu dieser Oh, nicht mal äh, der Reiswolf heitert mich auf. Oh ja, das ist gut. Als... Ja, als er schon so seine Verschwörungstheorien spinnt, was Ellen dort gemacht haben könnte.
1: Du könntest natürlich jetzt sagen, nicht mal meine alten Tweets löschen, heitert mich auf. Sehr schön. <lacht> ah, naja. Nee, passt schon. Wir finden da was. Ja, ich äh, habe großes Vertrauen.
0: Er könnte auch irgendwas twittern, dass er die äh, brünette Jägerin irgendwie cooler findet als die blonde und der nicht weiß, wieso.
1: Weil er weiß noch nichts. Für nee. den
0: sind die ja in dem Moment noch quasi äh, eine Einheit.
1: Achso, Ich dachte, du gehst jetzt in die Richtung Frisuren auf Beinen, oder?
0: Na, nein. Also die in die Richtung würde ich bei dem auf gar keinen Fall gehen, weil ich die Zukunft kenne und ich weiß, da geht es nicht um irgendwelche
1: Sachen. Gut. Ihr habt es gehört, Petra kennt die Zukunft, deswegen weiß sie schon, wie wunderbar ihr unsere Sendungen kommentiert, uns auf Twitter anschreibt und unter anderem, dass wir 2020 wunderbare iTunes-Reviews haben. Ähm,
0: 2020?
1: Ja, ich will jetzt nicht zu hoch stapeln.
0: Das ist voll
1: nett von dir.
0: <lacht> Haut rein. Wir hören uns nächsten Mittwoch mit Folge 16, deren Name ich vergessen
1: habe. Das Doppelgangland oder... Ich weiß es auch nicht, wie das auf Deutsch heißt, leider. Macht aber Tja. nichts. Eine alte Bekannte wird wieder auftauchen und das ist ein Spaß.
0: Amy die Ratte? Nein. Okay.
1: <lacht> Mrs. Post ist es auch nicht. Drusilla? Nee, auch nicht. Das errätst du nie, Petra.
0: <lacht> Dann lasst uns gespannt sein.
1: Dankeschön, bis nächste Woche.
0: Am Mittwoch once more aufs Ohr.
1: Ja, das wäre, man müsste einen Jackass-Redo-Podcast machen und das ist dann eher für YouTube. Oh man. Ja, nein. Will keiner. Das ist, glaube ich, auch vorbei.
0: Nee. <lacht> Eben.